0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcast Neuland. Heute mit einer wirklich besonderen Folge, einer neuen, ja, weiß ich so, was wir bisher noch nicht hatten. Fangen wir mal kurz mit dem, ja, wie kommen wir überhaupt jetzt zu dem eigentlichen Thema hin? Ich glaube, so Wirtschafts- und Wirtschaftspolitik sind ja gerade Themen, die in der aktuellen Debatte, gerade wegen Ampelkoalition etc., wieder hochkochen, wie selten, auch durch Corona. Es ne? gibt immer, wie kommen wir aus der Krise, was sind die besten Instrumente, etc., etc. Und auch schwarze Null wird immer mal genannt, die COP26, also die Klimakonferenz. Da wird alles darüber ein bisschen geredet. Das haben wir uns jetzt mal für an zum Anlass genommen und wollen mal ein bisschen auf unserem Neulandniveau, sprich eben auch für Laien, das alles ein bisschen durchgehen, weil es ist ja abstrakt für viele Menschen und auch undurchsichtig. Und es existieren auch, wenn wir jetzt mal Inflation besprechen oder schwarze Null etc., dann viele unterschiedliche Meinungen. Wir wollen das jetzt hier ein bisschen verständlich erklären und Licht ins Dunkeln bringen, aber wir beide sind Studenten und wir haben gedacht, heute können wir uns mal ein bisschen tatkräftige Unterstützung herbeiholen und auch Kompetenz. Deswegen haben wir uns heute Maurice Höfgen eingeladen. Hallo Maurice.
1: Hi, freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Genau, ähm, schön, dass du der Einladung auch gefolgt bist, bevor wir jetzt zu dir kommen und auch ein bisschen über, wer, wer du eigentlich bist, weil ich denke mal, nicht jeder in dieser Bundesrepublik wird dich kennen, ähm, wer, noch nicht, bevor nicht, wir noch dazu nicht. kommen, noch ein paar, <lacht> <lacht> noch ein paar, paar Hin Hinweise, also Neuland führt ja sein erstes Interview, deswegen seit in eurer Kritik human, ja, wir, wir, wir müssen uns auch noch ein bisschen reinfinden, wie das hier alles funktioniert und ich, wir sehen das ja auch nicht wirklich als Interview, sondern mehr als ein lockeres Gespräch über coole und interessante Wirtschaftsthemen, sodass es auch, glaube ich, für euch da draußen äh, angenehmer zum Zuhören ist. Ähm, ich glaube, Maurice man kann sagen, du hast auf jeden Fall eine gefestigte Meinung bezüglich wirtschaftspolitischer Themen, die sich jetzt nicht unbedingt wenn man zu so sagen möchte, mit deutschen konservativen Mainstream teilweise deckt. Diplomatisch hätte ich, ich das nicht ausdrücken
1: können, aber das stimmt so. <lacht>
0: <lacht> genau deswegen haben wir dich aber auch eingeladen. Wir versuchen aber trotzdem gleichzeitig nochmal als Hinweis davor, mit gezielten Fragen vielleicht eben diese konservative deutsche Haltung einzunehmen, damit wir die, das gesamte Spektrum versuchen zumindest abzubilden. Plus, natürlich könnten wir wahrscheinlich hier auch... Ich studiere auch, oder ich, du hast ja auch Economics oder sowas was du studiert. Da kommen wir gleich mhm. nochmal zu. Ich studiere das ja auch, das heißt, wir könnten natürlich super lange reden, wahrscheinlich. Ähm, aber die Zeit ist natürlich begrenzt und ihr habt auch keinen Bock, wahrscheinlich fünf Stunden da jemandem zuzuhören. Ähm, wir haben viel vorbereitet, denke ich. Ob wir alles schaffen, weiß ich nicht. Ähm, das jetzt noch mal vorweg. Und ich würde einfach jetzt mal Jakob das Zepter in die Hand geben, ähm, damit du quasi mal ein bisschen Maurice ausquetschen kannst, wer denn eigentlich ist.
2: Genau, da habe ich mich, äh, freue ich mich schon die ganze Zeit äh, besonders drauf. Ähm, du hast jetzt das große Glück, äh, bei uns im Neuland-Podcast zu sein, ähm, was für dich natürlich auch ein absolutes Highlight der Woche ist, äh, nehme ich mal stark an. Auf jeden ähm, Fall. Aber, aber du hast ja natürlich auch noch andere Verpflichtungen ähm, und hast natürlich noch einen Alltag, was auch der Grund ist, ähm, warum wir dich eingeladen haben. Du bist Ökonom, ähm, wissenschaftlicher Berater sozusagen, äh, Angestellter im Bundestag bei einem Bundestagsabgeordneten. Davor warst du bei Fabio De Masi, der äh, war ja auch relativ bekannt, hatten wir auch bei uns im Podcast schon mal drüber geredet, ähm, beim Thema Untersuchungsausschuss äh, und solche Sachen. Ähm, so das finanzpolitische Gesicht der Linkspartei, würde ich jetzt behaupten, wenn das, äh, denke ich, in Ordnung ist. Wahrscheinlich auch keine Übertreibung. Das kann man so ähm, Bedauerlicherweise hat äh, Fabio De Masi ja gesagt, "Ey, die vier Jahre waren ja ganz nett, aber ehrlicherweise ist mir der ganze, der ganze Zirkus auch ein bisschen zu heikel ähm, und ich äh, trete einen Schritt zurück sprich Fabio De Masi ist nicht mehr im Bundestag du aber schon noch, nehme ich mal an das Stimmt. du durftest bleiben du hast jetzt eine neue Stelle, bei wem wenn wir fragen dürfen?
1: bei Christian Görke vorher ist auch Linksfraktion aber vorher Finanzminister in Brandenburg unter rot-roter -Rot -Rot Regierung, also hat regiert was viele Linke nicht so von sich behaupten können <lacht> Genau und ist jetzt in den Bundestag neu eingezogen und wird auch das Thema Finanzpolitik übernehmen und quasi in die Fußstapfen von Fabio, Fabio De Masi drehen
0: bist du da guter Dinge?
1: Die Fußschaffen sind sehr groß, das muss man sagen, äh, aber natürlich äh, ist sozusagen ein Abgeordneter nichts ohne sein Büro und äh, sind, <lacht> wir, sind, wir sind sogar zu zweit, die aus dem Büro von Fabio, jetzt äh, Fabio De Masi aus dem, äh, ins Büro von Christian Görke gewechselt sind, von daher ist sozusagen, PS sind da, wir müssen die jetzt noch auf die Straße bringen.
2: So, das klingt das klingt vernünftig, eine schöne Ansage für die Linkspartei. Ähm, neben deiner äh, beruflichen Tätigkeit hast du noch einen YouTube-Kanal, Geld für die Welt, ähm, wo du über diverse politische, aber auch finanzpolitische Themen, Themen aufklärst, auch immer mal mit äh, Interviewgästen und du hast ein Buch tatsächlich geschrieben, Mythos Geldknappheit, ähm, wo es im weitesten Sinne um Finanzpolitik und die Modern Monetary Theory geht, äh, auf die wir später noch eingehen. Ähm, Eventuell, also Buchautor, wenn wir die Zeit haben wenn wir die Zeit haben. Also Buchautor, ähm, YouTuber im weitesten Sinne vielleicht auch. So. Ähm, wie bist du denn da hingekommen? Ich meine, du hast äh, erst dual BWL studiert, wenn ich mich recht im Sinne.
1: Ja, Ist so das richtig.
2: soweit korrekt? Was, ja, ich, wie ging es danach weiter für dich?
1: Ich habe so eine BWL-Karriere eingeschlagen, weil ich nach dem Abi nicht wusste, was ich machen äh, sollte und äh, immer ein absoluter Klassenclown in der Schule war und viel zu spät mich auf die Füße gesetzt habe, um irgendwie ein vernünftiges Abi zu machen. Und dann, was macht man? Naja, dann, was viele so machen, dann macht man halt BWL, um irgendwie in einer Firma eine Karriere zu machen. Da war ich in so einem Lüftungsgroßhandel und habe äh, Lüftungsrohre und Ventilatoren äh, eingekauft. Ähm, und danach bin ich tatsächlich zu Unternehmensberatung, ähm, einer Einkaufsberatung, die eigentlich, was hat die gemacht? Nun, wir haben für unsere Kunden versucht, bessere Einkaufspreise zu verhandeln. Also, wenn die Holz eingekauft haben, dass wir den Holzpreis äh, gesenkt haben, ähm, und äh, währenddessen, während ich das alles gemacht habe, war mir aber schon klar, du Maurice, also so BWL-Karriere und so ist nicht ganz so erfüllend für dich, ähm, auch wenn mir zum Beispiel das Verhandeln bei der Unternehmensberatung extrem Spaß gemacht hat und ich Stand heute auch sagen würde, dass ich diese BWL-Karriere eingeschlagen habe und gecheckt habe, wie funktioniert ein Unternehmen, äh, worauf achten die, was gibt so für Dynamiken, ähm, dass das extrem wertvoll war. Aber ich habe eben früh gemerkt, okay, ist eigentlich nicht so das Wahre und habe schon irgendwie im dritten Semester eine VWL-Vorlesung gehabt. Da ging es ums Thema Euro und Griechenlandkrise. Das war damals so ein Ding. Und mich dann immer äh, schon ganz tief selber eingegraben und eingelesen in die VWL. Ähm, und dann war mir klar irgendwann, okay, das mit der Unternehmensberatung, das machst du jetzt noch ein paar Monate, um dann einen Master hinterher zu machen. Äh, in Maastricht war das dann. Uh, um dann einfach sozusagen auch die formale Qualifikation zu haben, ähm, Master in, in Ökonomie zu haben, wenngleich ich das meiste, aber muss man wirklich sagen, also das, was ich mir im Eigenstudium mit äh, Büchern und Vorträgen und äh, wissenschaftlichen Papieren und so weiter drauf geschafft habe, äh, viel, viel größer war als das, was ich in dem Master dann noch äh, gemacht habe. Und genau, äh, damit bin ich jetzt quasi hier nach meinem Studium habe ich dann ein halbes Jahr Auszeit genommen, um das Buch zu schreiben. Äh, das war eine ganz coole Zeit, weil dann äh, ich hatte von der Unternehmensberatung nur ein paar Ersparnisse, von denen ich zehren konnte und habe dann ein halbes Jahr Spanien und Portugal Surfurlaub gemacht, plus das Buch zu schreiben. Also das war eine, war eine coole Zeit. Also intellektuell auch einfach spannend, die Zeit zu haben, sich mit den, mit den Sachen halt auch tief auseinanderzusetzen. Sachen zu schreiben, äh, habe ich dann gemerkt, ist noch was ganz anderes, als Sachen nur zu verstehen und auch Sachen zu mhm. schreiben, damit, also was zu schreiben, wo Leute halt immer einen drauf festlegen werden. Also nicht nur Ömliger, keine Ahnung, Arbeit in der Uni, wo dann jeder weiß, gut, die ist der Professor und der soll die benoten und dann ist gut. Äh, das war auf jeden Fall cool. Danach bin ich im Bundestag gewechselt und äh, genau, von dem bin ich jetzt gerade eben hier hergekommen, her sitze hier auf dem, äh, am Schreibtisch, auf dem Schreibtischstuhl vor euch und äh, erzähle euch ein bisschen was über meinen Werdegang. <lacht> Sehr, sehr schön. Ich, ich denke, würde, mich
0: würde noch mal so ein bisschen interessieren, ich sag mal, du kamst ja dann aus der BWL-Perspektive und tatsächlich ist es, glaube ich, auch eine gewisse Ähnlichkeit zu, zu meinem bisherigen noch überschaubaren äh, Karriere oder akademischen Karriereweg zumindest, ähm, weil ich auch mal so mit BWL oder so Sportmanagement angefangen habe, habe dann gemerkt, es ist auch nicht so erfüllend. Ähm, ich will lieber über so große Fragen nachdenken. Äh, wie wie kam es denn aber dann trotzdem, dass du quasi, ich meine, du <lacht> du vertrittst ja dann schon eher, Du bist ja Anhänger der MMT, also Modern Monetary Theory. Das heißt, die, das, was wir, das wir mit Griechenland gemacht haben, das fandest du jetzt wahrscheinlich nicht so super. Aber wir kommen dann später noch ein bisschen genauer darauf. Wie kamst du trotzdem quasi zu deiner ökonomischen Einstellung, deiner, deiner Geisteshaltung? Gerade aus der BWL-Perspektive hat man da, dann würde ich ja meinen, eigentlich eher... Um, diese diese klassisch konservative mhm. oder neoklassische, neoliberale Einstellung.
1: Ja, du, das war tatsächlich einfach Glück. Also, die meisten Studenten, die BWL machen, haben vielleicht mal eine VWL-Vorlesung, äh, vielleicht zwei, eine Mikro, eine Makro. Und äh, da kriegen sie da den Mainstream einmal halbherzig eingeimpft und das war's mhm. dann. Und dann äh, gehen sie mit dem Wissen äh, weiter und dann kriegen sie den sozusagen überall bestätigt, im Wirtschaftsjournalismus, in der Tagesschau, bei. Reden von Christian Lindner und so weiter und so fort ja. äh, und können das dann halbwegs nachvollziehen. Aber ich hatte Glück, dass ich einen äh, Professor hatte, der äh, sich im Tiefen diese Krise Eurozone, äh, die Krise der Eurozone eingegraben hatte und da äh, so ein bisschen vom Mainstream abgewichen ist und einfach, also das hat mich extrem politisiert zu verstehen, okay, also. Es ist nicht so, das stumpfe Narrativ, die faulen Griechen und die sind jetzt überschuldet, sondern es gibt größere Zusammenhänge, Deutschlands Exporte, die wiederum hängen damit zusammen, Agenda 2010, also Politik und VWL als große Hebel verstanden, um sozusagen über das Wohl oder das Leid einer Gesellschaft, einer ganzen Volkswirtschaft ähm, zu bestimmen. Und ja, was soll ich sagen, das hat mich eben dann auch erst politisiert. Ich war vorher als Klassenkauer äh, auf dem Gymnasium auch überhaupt nicht groß politisiert oder so. Auch meine Eltern sind nicht groß politisch. Das heißt, habe ich jetzt da nicht davon, von da mitbekommen. Ich bin nicht durch Jugendverbände getingelt. Ich bin kein Parteisoldat sozusagen in dem Sinne, sondern wirklich hat mich, äh, ja, das, das Wissen oder die genau die, die VWL, und zu verstehen, das ist ein großer Hebel, um was zu verändern, eigentlich auch erst, erst politisiert. Ja, und durch das Glück bin ich dann gleich auf Heiner Flasbeck, kann es auch konkret machen, gestoßen. Mhm. Ähm, der hatte ziemliche mainstream position Der war mal Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Der war Chefökonom bei UNCTAD, das ist so ein, äh, unter der UN, United Nations, Vereinte Nationen, ähm, so eine Institution, die sich mit Entwicklungsländern und ökonomischen Empfehlungen für Entwicklungsländer auseinandersetzt. Und halt der ist klassischer Postkensianer. Und von da ist der Sprung dann zur MMT auch recht kurz. Und wenn, man das, wenn ich damit anfange und dann sozusagen mit dem Mainstream konfrontiert werde, dann bin ich gar nicht so empfänglich für den Mainstream, weil ich gleich weiß, mhm. die Annahmen, die ihr da macht, Leute, die sind kompletter Unsinn. Äh, können wir vielleicht auch noch nochmal zu kommen. Ähm, und das ist aber eigentlich eine privilegierte Position, weil viele Studenten, wie eben erklärt, die kriegen einmal den Mainstream und wenn man das einmal hat, ist auch ein bekannter Satz von Keynes, also es ist gar nicht so schwer, sozusagen was Neues zu lernen, aber das einmal Gelernte wieder zu entlernen und dann sich dann für eine neue Denkschule zu öffnen, ist eben viel schwieriger. Äh, erst recht, wenn die so breiter Konsens ist. Und deswegen war ich ja, gleich immun quasi gegen, gegen so den, den neoklassischen, äh, den, den Mainstream, den ökonomischen Mainstream, der eben sehr konservativ und wirtschaftsliberal geprägt ist. Ja.
0: Ja, schön, dass wir direkt im Corona-Vokabular hängen. Ja, ja, habe ich gerade eben auch
1: gemerkt. <lacht> <lacht> Zu viel ähm, über Impfprämie und so weiter geschrieben die letzten Tage. Das ist alles Impfen in meinem Kopf. <lacht> also
2: will ich noch einen ja, nicht nur bei machen. dir, glaube ich. <lacht> ähm, bevor bevor wir es nochmal richtig inhaltlich wird und äh, Robby als, als VWLer dich äh, gleich richtig löchern darf, ähm, noch eine kleine Smalltalk-Frage, weil wie gesagt, wir machen ja einen Podcast für Laien, das heißt, wir möchten da entspannt in die ganze Sache rein starten und haben uns überlegt, gut, was fragen wir dich? Äh, es gibt ja auch so Klassiker-Smalltalk-Fragen, dreht sich auch viel um Essen, ähm, aber du wirst halt wahrscheinlich italienisch oder asiatisch sagen, wie die meisten anderen auch, was auch völlig in Ordnung ist. Deswegen haben wir uns gedacht, man trifft ja selten Leute, die im Bundestag da sich essen, daher wollten wir fragen, hast du ein Favorit wo jetzt, äh, Kantinenessen im Bundestag oder was, was ist das beste Essen im Bundestag? Wie kommt man ran? Äh, ja. und macht oder wo Spaß? geht man
0: sonst auch hin, wenn, oder wo wenn wo man, man nicht sonst in die Kantine hin, ja. geht?
1: Ja, also äh, da kann ich tatsächlich ein paar, also mein, <lacht> man muss in der Kantine immer relativ früh sein, damit man noch eine gute Auswahl hat, vor allem wenn Sitzungswochen sind und im Bundestag gibt es äh, Einmal so eine Kantine, die relativ äh, günstig ist, aber so sind so Massenabfertigungen. Und eine, die ist vom Käfer. Käfer ist, glaube ich, so ein Luxusrestaurant. Jan Marschalek von Wirecard hat immer im Käfer oh, in ja. der Prinzregentenstraße in München gegessen. Und genau, äh, die <lacht> haben eben, glaube ich, auch so einen Gastroservice, der, in der im Bundestag was anbietet. Der ist nicht äh, wesentlich teurer, aber eben viel, viel besser. Aber der hat wegen Corona jetzt äh, quasi permanent immer geschlossen gehabt, ähm, weil es eben ein privates Unternehmen. Dann lohnt es sich das nicht, wenn viele nicht im Bundestag sind oder so. Deswegen muss ich dann in diese Kantine und die nehmen einen da tatsächlich zum Teil aus, weil die Standardessen sind so günstig, da gibt es so eine Salatbar, aber da machst du so 200 Gramm, weiß nicht, Salat und ein bisschen was, Kartoffeln, Bohnen, irgendwas da drauf und dann nehmt ihr dir gleich 7 Euro aus, aus dem Portemonnaie, da hättest du irgendwie zweimal die da oben, ey. einen dicken, dicken Teller Auflauf <lacht> bekommen können.
2: Und du sagst ja, ja das also, von unseren Steuergeldern, ne? Ja, von unseren Steuergeldern, <lacht> ja.
1: Da, da habe ich auch noch eine lustige Story zu. Ähm, Im Bundestag achte man tatsächlich sehr darauf, dass so dieses Narrativ, die leben hier nicht in Saus und Braus, umgesetzt wird. Deswegen hat man als Mitarbeiter gar nicht so krasse Privilegien und es gab mal im Bundestag eine Sauna. Äh, äh, einen Saunabereich. Krass. Aber der Bund der Steuerzahler hat da sozusagen gegen gewettert. Das ist so ein neoliberaler Lobbyclub, der immer, der klingt so toll und im Sinne der Steuerzahler, aber das ist immer nur. Der Staat muss sparen, der Staat muss klein sein. Und die haben so eine Kampagne dagegen gefahren. Seitdem gibt es keine Sauna im Bundestag mehr. Also das ist sozusagen auch ganz konkret dann da, ja.
2: Es gibt aber noch ein, es gibt ein Fitnessstudio, habe ich auch mal gehört. Ist das richtig?
1: Ja, du, also Fitnessstudio wollte ich das nicht nennen. Also sagen wir mal, Tonhalle mit ein paar Geräten. Ja. Ist, äh, so so, so, da so da ein Gymnastikball ist aber drin, oder? Ja, ja. So ein
0: Gymnastikball ist drin, ja. ja nein, aber aber, aber äh, Nochmal Thema Sauna. Ich möchte jetzt aber auch nicht Alexander Gauland in der Sauna begegnen.
1: Gut, <lacht> fair point Ich, ich hatte der den den Bund der Steuerzahler auch nur Mitleid und Ich
2: stelle mir gerade so ein bisschen Graf von Lambsdorff, ehrlichweise, mit so ein paar Hanteln äh, irgendwie Biceps Curls äh, vor Das stelle ja. ich mir auch recht amüsant vor Das ist Aber mal Fotoshooting äh, mit Christian Lindner in Schwarz-Weiß, dann wie er die Hanteln stemmt vorm Spiegel Ja, ja, safe <lacht> auch Einfach, einfach cool. schöne Menschen und strahlen es nach außen Robby, ich würde vorschlagen ähm, Es wird Gucken jetzt wir mal, was äh, langsam inhaltlich etwas war. inhaltlich war?
0: Ja, sehr gerne ich würde sagen, also wir haben uns so ein paar Themenblöcke, sag ich mal, überlegt, wozu wir dann ein paar Fragen haben und die ersten beiden Themenblöcke sind, glaube ich, auch diejenigen, die, wenn man quasi was von, von Wirtschaft hört, am ehesten genannt werden beziehungsweise von dem man, wenn man keine Ahnung von Wirtschaft hat, auch am ehesten mal was verstehen möchte, ähm, was aber halt einfach mitunter einfach vorausgesetzt wird, dass man so gewisse Sachen einfach weiß. Also beim, nächsten, beim ersten Thema geht es um Inflation, oh. weil wir haben ja aktuell eine ziemlich hohe Inflationsrate und ähm, dem einen oder also, also dem manchen ExpertInnen äh, bringt das ganz schöne Schweißperlen auf die Stirn. Ähm, bevor wir jetzt aber quasi auf das Aktuelle eingehen, wir, wir sind ja ein Podcast für Laien, kannst du ganz kurz erklären, was Inflation eigentlich ist mhm. ja und wie die überhaupt entsteht oder äh, was vielleicht auch so ein bisschen Treiber davon sind?
1: Ja, also... Von Inflation, das muss man tatsächlich sagen, also das geistert ja so ein bisschen gerade durch die Medien. Du hast eben gesagt, die Inflationsrate, die ist jetzt bei 4,5 Prozent in Deutschland gewesen. Äh, da machen dann alle, also Politiker von links bis rechts sind dann immer ganz besorgt, oh, was ist denn da jetzt los? Und die, alle alle, alle werden irgendwie enteignet und alle haben dann weniger Geld und Inflation ist für alle schlecht. Ähm, das ist tatsächlich ein bisschen schräg, weil einerseits spricht ein Ökonom, ein vernünftiger zumindest, eigentlich nur von Inflation, wenn es eine kontinuierliche Preissteigerung auf breiter Basis gibt. Also wenn alle Preise steigen und das nicht sozusagen einmalig, sondern dauerhaft. Und jetzt kann man hinterfragen, haben wir das gerade? Sind diese 4,5% Zeichen dessen? Und da ist die Antwort ganz klar nein. Denn die 4,5%, da ist schon mal ein fetter Rechenfehler sozusagen drin, die werden verglichen zur Inflationsrate im äh, Vorjahresmonat. Heißt, Oktober 2021 wird verglichen zu Oktober 2020. Jetzt hatten wir aber im Oktober 2020 äh, eine Sondersituation, nämlich dass die Mehrwertsteuer äh, zeitweise gesenkt wurde, von 19 auf 16 Prozent, beziehungsweise von 7 auf 5 Prozent. Warum? Nun, das war Teil eines sogenannten Konjunkturpaketes, mit dem man gehofft hat, die Wirtschaft anzukurbeln. Also wenn man die Steuer senkt, dann können die Leute sich mehr kaufen. Wenn die mehr kaufen, dann belebt es die Wirtschaft, weil die Unternehmen dann mehr verkaufen können und so weiter und so fort. Und das heißt, ja, im Oktober 2020 war natürlich das Preisniveau 2% im Schnitt niedriger, weil die Mehrwertsteuer gesenkt wurde, die Preise einfach niedriger waren. Jetzt, ein Jahr später, wo diese dieser Mehrwertsteuersenkung ausgelaufen ist, sind natürlich die 2% wieder draufgekommen. Das heißt, man hätte schon vor einem Jahr sagen können, dass im Oktober 2021 da 2% Messfehler drin sind. Weil das ist nicht Inflation, sondern es ist einfach die Steuer, die wieder erhöht wurde und draufgeschlagen wurde. Also können wir von diesen 4,5% schon mal 2% abziehen. Dann sind wir schon nur noch bei 2,5%. In diesen 2,5% ist dann noch drin, dass wir ja Pandemie haben, äh, gerade wieder immer heftiger und weltweit ja sowieso. Und wenn in Vietnam äh, irgendwo ein Ausbruch ist, wo eine Fabrik steht, äh, wenn in China Häfen geschlossen werden, weil da wieder ein Ausbruch ist, ähm, der Pandemie, dann sorgt es das dafür, dass die Wirtschaften nicht laufen, weil also unsere Textilien, unsere Playstations und so weiter und die Fernseher, die werden halt weltweit produziert in Arbeitsteilung. Und wenn wegen Corona-Schutzmaßnahmen die Wirtschaften immer hoch und runter gefahren werden und dann auf einmal Lieferzeiten sich verdreifachen und so weiter und so fort, dann führt das natürlich dazu, dass es das für die Unternehmen teurer wird und dass sie die Preise erhöhen. Gleichzeitig haben wir zum Beispiel einen Friseursalon. Der muss jetzt Abstände halten zwischen den Sitzplätzen. Der darf nur noch weniger Leute bedienen. Der muss irgendwie für Desinfektionsmittel sorgen. Das heißt, der hat auch höhere Kosten. Ja? Das schlägt er auch auf die Preise auf. Und das sind alles so Faktoren, die einmalig sind, die mit der Pandemie zu tun haben, die jetzt dafür sorgen: Okay, wir sehen, viele Preise steigen an. Dazu kommt noch eine dritte Sache. Ähm, und danach mache ich es uns so ein bisschen allgemeiner: Die Energiepreise, Öl, Gas. Wird gerade extrem teurer. Äh, warum das? Nun, äh, beim Sachen Öl gibt es ein sogenanntes Ölkartell. Saudi-Arabien, Irak und so weiter und so fort. Die haben sozusagen die größte Menge an äh, Öl, die die fördern. Und wenn die sich zusammensetzen als Kartell und sagen, du, lass uns doch mal die Preise für Öl erhöhen, dann erhöhen die eben die Preise für Öl. Also die haben eine extreme Marktmacht. Ja, ganz kurz, genau. ist, das nicht die, ist das nicht die OPEC? Genau, genau. Von der genau. du redest OPEC-Kartell, ja. Genau. Und äh, auch Wladimir Putin hat natürlich viel Macht, wenn die Gasspeicher hier leer sind, dann je nachdem, wie sehr er den Gashahn aufdreht oder nicht, werden die Preise billiger oder teurer. Äh, und das sehen wir gerade so ein bisschen. Äh, das heißt, das sind aber alles einmalige Effekte, die gerade dazu führen, dass die Preise steigen. Das sind also nicht Inflation, weil man nicht annehmen kann, dass das kontinuierlich ist. Nach der Pandemie wird es wird sozusagen gelöst sein. Und jetzt mal sozusagen ganz grundsätzlich Inflation, wo kommt die her? Das, was ich alles gerade beschrieben habe, ist die sogenannte Angebotsseite. Also wenn die Produktionskosten für die Firmen teurer werden, weil Hygiene, weil längere Lieferzeiten, weil Materialknappheit und so weiter und so fort, dann geben die die höheren Kosten in Form höherer Preise weiter, weil sie wollen ja ihre Profite stabil halten. Und wenn die mehr bezahlen müssen im Einkauf und die Verkaufspreise nicht erhöhen, dann verlieren sie eben an Marge. Und... Äh, hier sind vor allem normalerweise für diese kontinuierliche Inflation vor allem die Löhne extrem wichtig. Denn Löhne fallen auf jeder Ebene der Wertschöpfungskette an. Wenn man was erntet, muss es jemand ernten. Verarbeitung, Transport, Handel, Marketing, überall arbeiten Menschen und müssen bezahlt werden. Und wenn die Löhne steigen, dann steigen sozusagen bei allen Unternehmen gleichzeitig die Produktionskosten. Und deswegen gibt es eben einen sehr engen Zusammenhang zwischen Preissteigerungen und äh, dem Lohnniveau. Wir sehen aber, dass die Löhne nicht besonders steigen. Das heißt, daher kommt es gerade nicht. Und das ist die sogenannte Angebotsseite, die für die Inflation äh, zuständig ist. Und hier muss man ganz klar sagen, also wenn wir in der Vergangenheit mehr Geld ausgegeben hätten, um nicht so abhängig zu sein vom OPEC-Kartell und von Putin, ob der den Gashahn aufdreht, sondern in erneuerbare Energien zum Beispiel investiert hätten, dann könnten, müssten wir jetzt sozusagen nicht die ganzen Preissteigerungen schlucken bei den Energiepreisen und dann hätten wir sogar weniger Preissteigerungen. Und dann gibt es die sogenannte Nachfrageseite, um das noch komplett zu machen. Nachfrageseite ist, wenn die Wirtschaft überhitzt, ja, dann kann es auch sein, dass es zu Inflation kommt. Beispiel dafür, ein ganz konkretes, jetzt ganz im Kleinen, wenn man zum Bäcker Lutze geht und da Brötchen kaufen will und jetzt hat aber die ganze Straße morgens um 9 Uhr die Idee, beim Bäcker Lutze ihr Brötchen zu kaufen und der kommt mit dem Brötchenbacken nicht hinterher. Ja, es gibt sozusagen mehr Nachfrage nach Brötchen als Angebot. Dann gibt es ein Wettbieten, um die knappen Brötchen und das kann dazu führen, dass dann eben die Preise steigen. Und für eine Volkswirtschaft als Ganzes passiert das, wenn man eben Vollbeschäftigung hat. Ja, Also ich mache mal ein Beispiel, wenn äh, es keine Handwerker mehr gibt oder keine Straßenbauer, aber der Staat will jetzt noch zwei Autobahnen bauen ne, und braucht dafür die Straßenbauer, dann macht sozusagen, geht er ein Wettbieten um knappe Ressourcen und treibt da die Preise hoch. Äh, auch da kann Inflation herkommen. Wir hatten aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf breiter Basis so eine Situation, dass die Wirtschaft voll ausgelastet ist. In der Eurozone waren wir nie unter 7% Arbeitslosigkeit. Das muss du sich mal vorstellen. Wir waren auch noch nie für uns als junge Leute relevant. Unter 15% Jugendarbeitslosigkeit. Jeder sechste Jugendliche, der nach der Schule, nach der Ausbildung, nach dem Studium einen Job sucht, unter 27 ist, findet keinen in der Eurozone. Was für eine Verschwendung von Ressourcen und das ist natürlich alles sozusagen, wenn man sagt, ja, die Wirtschaft ist ausgelastet. Nee, da sind noch ganz viele Talente, junge Leute, die wollen arbeiten. Ja. Ähm, das heißt, für die Auslastung der Wirtschaft kann man immer auf die Arbeitslosigkeit gucken und dann, wenn man dann mal vergleicht, Eurozone, weiß wir sind gerade bei 7,6%, Prozent glaube ich, Japan bei 2,8%. Das also ist schon ein ganz schöner Unterschied. Ja. Das sind schon ein paar Millionen Menschen, äh, Unterschied, die eben arbeiten und Sachen produzieren oder nicht arbeiten und keine Sachen produzieren. Und genau, deswegen würde ich jetzt, um sozusagen noch einen Schlussstrich darunter zu ziehen, Thema Inflation, muss man genau schauen, wo kommt es her, ist es einmalig, ist es nicht einmalig und so dieses Gespenst, was gerade so, ja, durch die Medien geistert, oh, wir haben die Inflation nicht mehr unter Kontrolle und das ist alles ganz schlimm, das ist eben nicht der Fall und ganz wichtig, Inflation ist ein Verteilungsproblem, es ist nicht so, dass jeder von Inflation verliert, denn wenn der Bäcker Lutze seine Preise erhöht, dann verdient der Bäcker Lutze eher mehr. ja mehr. wenn wir das dann Inflationsrate nennen, okay, dann wir müssen mehr für die Brötchen bezahlen. Aber wenn irgendjemand mehr bezahlt, reine Logik, verdient jemand anderes auch mehr. Das heißt, bei Inflation geht es nie darum, dass alle verlieren, außer man hat jetzt irgendwie 5000% Inflation und muss mit Schubkarren an Geld umherlaufen und alle, die ganze Wirtschaft geht unter. Aber das haben wir ja nicht. Ähm, aber Inflation ist erstmal nur ein Verteilungsproblem. Einer bekommt mehr und ein anderer hat äh, weniger. Also, wie ein Kuchen kann man sich vorstellen. Äh, wenn beide größere Stücke wollen, wenn wir alle jetzt hier zu dritt einen Kuchen hätten und jeder würde jetzt sagen, wir teilen, wir teilen jetzt zu dritt auf und jetzt sagt jeder von uns, wir wollen aber ein größeres Stück. Nun, dann geht es nun mal nicht. Ja? Äh, mhm. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein größeres Stück nehmen würde und dann hättet ihr quasi weniger, dann. Wäre das sozusagen ein bisschen das, wie wenn der Bäcker Lutze seine Preise erhöht und die anderen müssen höhere Preise zahlen. Oder Putin die Preise erhöht und alle müssen jetzt mehr fürs Gas zahlen. Oder wie auch immer.
0: Ja, also was denn jetzt noch quasi, also das, das geht mir glaube ich auch schon glaube die Mehrheit der Ökonomen zu, dass es jetzt einmalig sind, also ich glaube... Um, der, oh, ich jetzt, habe, jetzt habe ich seinen, seinen richtigen Namen vergessen, der Chef vom IW, also Institut der Deutschen Wirtschaft, sagt das ja auch, dass das jetzt eher einmalige Sachen sind. Um, siehst du trotzdem die Gefahr, dass es zu persistenten Effekten übergehen kann? Stichwort ist da immer Lohnpreisspirale. Ne? Also mhm. um, gut, die Gewerkschaften in Deutschland standen schon mal besser da, aber um, dass <lacht> das quasi in der Erwartung, dass die Preise steigen, auch es zu Lohnanpassungen oder zu Verhandlung kommt, damit es zu Lohnanpassung kommt, um eben diese Preissteigerung zu kompensieren?
1: Also die große Gefahr sehe ich nicht. Die Lohnabschlüsse, die wir bisher haben, sind moderat und wie du richtig sagst, die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften ist sehr gering. Sie wurde auch in den letzten 20, 30 Jahren geschwächt und sie ist auch durch die Agenda 2010 natürlich sehr stark geschwächt worden. Die Gewerkschaften, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die, wie die Quote ist, aber sie haben schon mal deutlich mehr Leute auch vertreten. Wir haben einen extrem mm. großen Niedriglohnsektor. Ähm, da ist sozusagen nicht viel Spiel. Was wir jetzt ja sehen, ist, wenn die Ampel den Mindestlohn mal auf 12 Euro erhöht, ja, das würde mal helfen. Das gibt aber nur ganz unten ein bisschen einen Schub. Und die deutsche Wirtschaft hat seit der Agenda 2010, äh, das war 2010 2003, 2004, 2005, vielleicht, genau, muss ich vielleicht erklären, unter Rot-Grün. Es war so ein Reformpaket, was dazu geführt hat, dass wir Hartz IV eingeführt haben, dass äh, es gab auch eine Rentenreform, dass Leiharbeit vereinfacht wurde. Also die Ökonomen würden sagen, um die Lohnkosten zu drücken, also Arbeit billiger zu machen. Ähm, weil man glaubte, wenn Arbeit nur billig ist, dann fragen die Unternehmen mehr Arbeit nach, mehr Arbeitskräfte und damit löst man das Arbeitslosigkeitsproblem, was wir damals in Deutschland hatten. Und äh, genau, seitdem hatten wir ja, also hatten wir viel zu wenig Lohnsteigerung und eigentlich müsste Deutschland jetzt mal, viel, also 5, 6, 7, 8, 9 Jahre richtig fette Lohnsteigerungen haben und damit auch höhere Inflationsraten, um das aufzuholen, was man früher vermasselt hat. Denn da sieht man so ein bisschen, alles hängt mit allem zusammen, weil, Deutsch, weil die Arbeit in Deutschland so billig geworden ist, ähm, hat Deutschland eben es geschafft, gegenüber Frankreich und Italien wettbewerbsfähiger zu werden. Äh, warum? Wettbewerbsfähigkeit ist immer so ein großer Begriff. Wenn die Löhne nicht steigen, dann steigt auch die Inflation nicht. Deutschland hatte jahrelang niedrige Inflationsraten, 0,8, 0,9 Prozent, obwohl man sich in der Eurozone darauf geeinigt hat, dass das Ziel 2 Prozent ist. Die Franzosen hatten 2%, die Italiener hatten 2,5%, 2,6%. So, was passiert, wenn Frankreich, die, Steu die Preise jedes Jahr um 2% steigen oder in Italien um 2,5% und in Deutschland nur um 1%? Nun, bei gleicher Qualität der Produkte, deutsches Auto, französisches Auto, wird das französische Auto teurer und das deutsche nicht. Deutschland und Frankreich teilen aber eine Währung, den Euro. Das heißt, Deutschland hat sich sozusagen ja günstiger gemacht auf den Weltmärkten und man sieht es sehr gut, wie der Exportüberschuss von Deutschland gestiegen ist in der Zeit und der Exportüberschuss von Deutschland ist eigentlich das geklaute Geschäft aus Frankreich und Italien, weil sie die eben auf den Weltmärkten äh, ja niederkonkurriert haben und deswegen wäre es ganz gut, wenn Deutschland mal ein paar Jahre fette Lohnsteigerungen hätte, damit die Italiener und die Franzosen äh, ja wieder aufholen können. Auch, weil natürlich, ja. wenn die Leute mehr Geld haben, sorry, die Leute mehr Geld ist haben, gut. <lacht> können, können sie mehr kaufen. Und äh, wenn wir in Deutschland mehr kaufen würden, würden wir halt auch mehr aus den anderen europäischen Ländern kaufen. Dann könnte Frankreich und Italien sich auch wieder ein bisschen erholen. Ähm, genau. Und natürlich ja, gut, auch der, der Wecker-Lutze könnte mehr Geld verdienen. Wenn dann die Leute ja, häufiger gut, ja, Friedrich,
0: Sonntags, in, in Friedrich Merz wird er jetzt hier sagen, nee, nee, das ist schon der, alles deren Schuld, ne? Die haben ja so, allein so eine hohe Schuldenquote, das haben die schon selber vermasselt. Ja, aber Friedrich
1: Merz sagt viele Sachen, wenn er Tag lang.
0: Ist. Ja, <lacht> der ist auch schon ein bisschen älter, ne? Also ich meine, ja. weil der ist ja schon fast 80, ne? War das nicht so?
2: So alt ist der nicht, glaube ich, ne? Aber der Man hat auch sein junges, also der wird sein <lacht> ja so ein junges Team Der paar Jahren Habt ihr das euch gesehen, dieses, dieses neue Team, was ich zusammengestellt habe? Ich bin auch richtig gespannt drauf. Aber ja, ich finde, ich, ich war überrascht von Helge Braun tatsächlich, dass der auch nochmal sagt: Ey, jetzt habe ich hier aus der, aus der was weiß ich wie vielten Reihe nochmal richtig Bock, nee. mir da also, eine du, du, Klatsche noch, zu lassen.
0: Was ich noch viel spannender fand, ist, dass eine Frau sich gemeldet hat und die hat keine Unterstützung vom Kreisverband bekommen. <lacht> das sagt so viel über die CDU aus. Ja. Ah, schön. Ah, gut. Ähm, ganz kurz, letzte Frage noch jetzt zum Thema Inflation. Ähm, ja. Und vielleicht kommen wir später nochmal auf Agenda 2010 zurück. Ähm, man sagt ja auch immer, oder das ist ja auf jeden Fall in, ich sag mal, bei Finanzpolitik konservativen Kreisen eine Aussage, dass die Geldmenge mit Inflation zusammenhängt. Also klassisch Monetarismus ja. ist das ja. Und das wird eigentlich ja auch, wenn man schon in der Schule ist und da Wirtschaftsunterricht bekommt, wird einem das schon gesagt, die Geldmenge hängt mit der Inflation zusammen. Deswegen darf die EZB oder generell eine Notenbank oder eben die Zentralbank nicht so viel Geld drucken, weil das tut uns weh. Ja. Was ist denn daran? Oder was ist eigentlich da dran? Ist das, stimmt das? Und genau, was hat das dann auch quasi für Rückschlüsse auf unsere Zentral Zentral Zentralbankpolitik? So.
1: Ja. Ja, das ist so ein Take, also, der ist wirklich für und zum Kopf schütteln. Also ich will es mal, also ich will mal einf einfach anfangen zu erklären. Was ist denn die Geldmenge? Ja. Das ist sozusagen jetzt mal ganz vereinfacht all das Geld, was wir als Bargeld irgendwie in den Tasche und in Portemonnaie haben und was wir bei der Bank auf dem Konto liegen haben. Ja, das ist die relevante Geldmenge, mit der man in der Wirtschaft was kaufen kann. Wenn wir das jetzt alle mal hier äh, zum Finanzministerium fahren und das alle bei Olaf Scholz vor die Tür schmeißen, ja, dann haben wir einen riesen Berg an Geld da liegen. Jetzt kommt Olaf Scholz aus der Tür und hat auf einmal eine Schubkarre mit noch mehr Geld. Und die kippt da noch da drauf, erhöht also die Geldmenge, ja, erhöht die Geldmenge. Was macht dann der Bäcker Lutz hier um die Ecke? Erhöht er dann seine Brötchenpreise, weil da jetzt gesehen hat, oh, jetzt gibt es da mehr Geldmenge? Natürlich nicht. Kein Unternehmer guckt sich an, wie sich die Geldmenge verändert hat. Das ist völlig irrelevant. Relevant ist, wie ist die Nachfrage in der Wirtschaft? Wie viele Leute gehen zum Bäcker Lutz und wollen Brötchen kaufen? Und wenn, äh, wenn, wenn die Wirtschaft, also sagen wir mal so, wenn der Staat jetzt mehr Geld ausgibt, wenn Olaf Scholz jetzt mehr Geld ausgibt, wenn er jetzt die Hartz-IV-Sätze, sagen wir mal, erhöht, ja, um 200 Euro, dann haben ganz viele Leute mehr Geld, um Brötchen zu kaufen. Dann kommt der Bäcker Lutze, merkt, oh, ich komme mit dem Brötchen backen vielleicht gar nicht hinterher und muss dann die Preise erhöhen, wenn er nicht mehr Brötchen backen kann. Er würde erstmal mehr Brötchen backen. Ähm, das heißt, entscheidend ist die Nachfrage, ja. Die Nachfrage kann sich aber auch verändern, unabhängig davon, ob die Geldmenge größer oder kleiner wird. Denn also, wenn wir jetzt alle unsere Ersparnisse vom Konto räumen und die ausgeben, dann steigt die Nachfrage auch und dann gibt es auch sozusagen gibt's auch die, das Inflationsrisiko, auch wenn der Staat nicht mehr Geld ausgegeben hat ja, oder wenn die Geldmenge unverändert bleibt. Das heißt, die Geldmenge... Man kann auch die Graphen nebeneinander legen, also da kriegt man einfach keinen vernünftigen Zusammenhang hin, dass die Geldmenge als Bestandsvariable das Preislevel irgendwie erklären kann. Das kommt nicht hin. Natürlich gibt es den Zusammenhang, wenn die Geldmenge steigt, kann man sagen, und vor allem eben sagen wir mal, jetzt der Staat gibt mehr Geld aus, um Hartz IV zu erhöhen, dann geht es äh, sozusagen zu denen, die das Geld auch wieder ausgeben, und wenn die Wirtschaft dann überhitzt, dann gibt es Inflation. Ja, dann gibt es den Zusammenhang, aber sonst gibt es den eigentlich nicht. Und in der Frage war jetzt noch ein zweiter, was Zweites impliziert, nämlich, dass die Zentralbank Geld drucken würde und dass die Zentralbank die Geldmenge beeinflussen kann. Äh, das kann sie nicht. Und die Zentralbank druckt auch kein Geld in dem Sinne. Das wird auch mal leider ein bisschen falsch dargestellt. Denn was die Zentralbank im Moment macht, ist äh, mit ihren großen Anleihekaufprogrammen, dass sie den Banken äh, Staatsanleihen abkauft. Wenn die Banken aber eine Staatsanleihe äh, gegen Guthaben bei der Zentralbank tauschen, dann ist es quasi so, als würden wir Geld vom Girokonto aufs Sparkonto und andersrum verlagern. Die Staatsanleihe zählt nicht in die Geldmengenstatistik mit rein, aber natürlich ist sie fast so gut wie sozusagen Guthaben bei der Zentralbank, weil eine Staatsanleihe kann man immer verkaufen und für die Bank ver verändert sich die Bilanz äh, nicht, ja? also sie gibt netto nicht, sie tauscht ein Wertpapier, die Staatsanleihe gegen ein anderes Wertpapier, in dem sie sondern nämlich Guthaben bei der Zentralbank. Ja, sie wechselt Geld vom Sparkonto aufs Girokonto. Äh, netto verändert sich das quasi nicht, aber weil wir die Geldmenge eben nur messen mit Zentralbankguthaben mit drin und nicht Staatsanleihen mit drin, ist die offizielle Statistik, okay, die Geldmenge wächst, aber das ist eben sozusagen halt, da ist die, ist einfach eine bescheuerte Statistik. Und jetzt ist häufig noch die Fehlhandlung. So Annahme, nämlich. Ja. <lacht> äh, und häufig ist dann auch die Fehlannahme, wenn die Banken äh, Guthaben bei der Zentralbank haben, dann würden sie das Geld nutzen, um damit Kredite zu vergeben oder irgendwas zu kaufen und dann geht es sozusagen in die Wirtschaft und dann würde es sozusagen die Wirtschaft ankurbeln. Das ist aber auch problematisch, denn eine Bank kann mit, den, äh, mit dem Guthaben bei der Zentralbank, das vergibt sie nicht, das gibt sie nicht wem anders, wenn sie einen Kredit vergibt, denn also... Wenn ich sozusagen jetzt zu meiner Bank gehe und Kredit nehmen will und die würde sagen, ja, ich überweise dir das äh, Guthaben von der Zentralbank, dann könnte ich das gar nicht, weil ich habe gar kein Konto bei der Zentralbank. Ja, also Zentralbankguthaben kann nur zwischen äh, Banken und der Zentralbank und dem Finanzministerium zirkulieren. Äh, wir haben halt ein zweistufiges Geldsystem. Kann man sich eben vorstellen, ganz oben die Zentralbank mit dem Finanzministerium, darunter die Banken und darunter wir. Wir haben Konten bei der Sparkasse, bei der ING Diba und können damit sozusagen Überweisungen tätigen. Aber wir können keine Überweisung direkt an die Europäische zentralbank tätigen und auch nichts von ihr empfangen. Das heißt, die Banken äh, können das Geld nicht einfach weitergeben. Ja? Das, die Zentralbank kann nicht Geld in die Wirtschaft reindrücken, wenn man so will. Äh, das ist eher so, dass... Äh, das, ja es ist sozusagen als würde man versuchen an einem Strick zu drücken ja das, das geht einfach nicht und ist technisch schon nicht möglich und deswegen ist das falsch also die Geldmenge hat weder, wenn man sich das sozusagen so vereinfacht darstellt mit, als Berg Geld als Berg und verändert das was mit den Preisen bei den Unternehmen, nee das stimmt schon nicht und es stimmt eben auch nicht, dass die Zentralbank äh, Geld druckt, irgendwie so ein Häufig ist es so ein Meme, ja, dann steht irgendwie Christine Lagarde als Präsidentin der EZB an so einer Gelddruckmaschine und würde die irgendwie in die Wirtschaft pumpen. Das würde, Geld würde dann so hier runterflattern. Äh, genau die Vorstellung ist, ist, ist eben genau falsch. Ja, deswegen ist es wichtig, das Geldsystem zu verstehen und das gelingt äh, bis in den Wirtschaftsjournalismus, bis in den Politikern leider eben äh, nicht, nicht vielen.
0: Okay, dann vielleicht trotzdem nochmal, weil es den einen oder den die andere in, von
1: unseren Zuhörern hm. interessiert. Ein Satz, fällt mir gerade noch ein, ein Satz dazu. Die Zentralbanken selber sagen auch nicht, dass ihr Ziel ist, die Geldmenge zu erhöhen, sondern ihr Ziel ist es, die Preise zu verändern, die Zinsen zu drücken explizit, die Preise von Staatsanleihen zu verändern und wenn die Zentralbank ganz viele Staatsanleihen abkauft, ist es so wie wenn bei sagen wir bei eBay Kleinanzeigen, man will was verkaufen, hat ganz viele Leute, die das wollen, ja, dann ist es easy, um sozusagen den Preis zu erhöhen. Und das ist nur das, was die Zentralbank eben sicherstellen will. Denn wenn die Staatsanleihen sehr beliebt sind, dann kann der Staat die sehr einfach verkaufen. Dann ist der Zins niedrig. Ja, dann muss er, ist er einfach, die zu verkloppen, vereinfacht. Okay,
0: das, das war nicht meine Frage. Also geht es quasi bei diesem Anleihekaufprogramm darum, dass halt Staatsanleihen wie von, also macht das ja gerade eben für Länder wie Italien oder Spanien oder eben auch, auch Griechenland, eben um die Staatsanleihen, ähm, attraktiv zu machen, damit die dadurch sich Kredi äh, einfacher oder günstigere Kredite ranholen können.
1: Ja, vereinfacht kann man das so sagen, genau.
0: Okay, gut. Ähm, <lacht> machen wir einfach mal... Weiter, vielleicht, Jakob, damit du auch nochmal zu Wort kommst. Äh, du kannst ja jetzt einfach äh, mal kurz... Das ist nicht zum so nicken
1: hier, Jakob. <lacht> wirklich,
0: oder?
2: Das kann ich. Ja, der, mal ist so, der, der ist
0: so gespannt, weil das gerade alles zum ersten Mal lernt. <lacht> das
2: ist wirklich, ich bin halt normalerweise für die Politik zuständig, Robby für die Wirtschaft, für mich ist äh, Wirtschaft absolutes, Achtung, witzig, Neuland. <lacht> ähm, deswegen äh, höre ich da sehr interessiert ähm, zu. Ich würde überlegen, äh, weil wir wahrscheinlich ja gar nicht... Ähm, alles komplett schaffen. Mich, mich, nee, würde, ähm, mich würde eine Sache interessieren. Du würdest dich ja wahrscheinlich als links eingestellter Mensch äh, definieren, wenn du auf ja. bei der Linken arbeitest. Das ist wahrscheinlich okay sozusagen. Ähm, wir hätten noch folgende Frage im Sinne von... Wenn man sich jetzt Umfragen anguckt zu Kompetenzen, was für Kompetenzen werden Parteien zugeschrieben? Da hat man üblicherweise, gerade bei den linkeren Parteien oder bei allen Parteien, haben natürlich erstmal ihre Kernkompetenzen. Aber bei den Grünen ist es das Klima, bei SPD und Link ist vielleicht Soziales oder Arbeit, aber bei der FDP, vor allem bei der FDP, aber auch bei der CDU, und die CDU hat das nicht nur als Kernkompetenz, sondern auch als größten Umfragewert ja üblicherweise, Den wird Wirtschaftskompetenz zugeschrieben und die linken Parteien äh, bekommen da wenig Liebe von der Bevölkerung. Ähm, und wir wollten wissen, hast du eine Idee, warum dieses Narrativ, dass Linke äh, einfach keine Ahnung von Wirtschaft augenscheinlich haben, immer noch sich so hartnäckig hält, obwohl wir ja offensichtlich, ähm, lange CDU-geführtes Land, äh, ja auch teilweise wirtschaftliche Probleme haben. Also warum haben konservative Parteien so ein krasses Standing in puncto Wirtschaft und linke Parteien werden da eher als Spinner abgetan mit ihrem Ideal, dass es Menschen gut gehen soll?
1: Ja, da gibt es einen großen Teil, der ist fremdverschuldet und einen großen Teil, der ist eigenverschuldet. Fangen wir mit der Fremdverschuldung an, also wo sie nichts dafür können, ist natürlich, dass es diesen krassen, also dass jeder, der mal VWL macht, halt in Mainstream ausgebildet wird und dann so die Narrative gleich parat hat. Ja, äh, es gibt nur Steuergeld, äh, der Staat soll sparsam sein, äh, Staatsschulden sind was Böses, dann lebt man auf Kosten der nächsten Generation. Äh, Privat ist viel effizienter als staatlich organisiert, so diese Leitlinien, sage ich mal. Ja. Und das wird tagtäglich in Tagesschau, im äh, Bild-TV, in Welt, in FAZ in Handelsblatt, in Hasse nicht gesehen, reproduziert. Und auch natürlich in Universitäten reproduziert, weil das ja mit Lehrbüchern auch unterfüttert ist. Und äh, es ist also ein gewisses Paradigma, das äh, eben sehr dominant ist. Ähm, und die ökonomischen Berater der Politiker äh, denken so und dann sagen das auch die Politiker in ihren Reden. Also es wird sozusagen überall quasi wiederholt. Und deswegen ist es so diese... Ja, also das, was man als Konsens ansieht, ja. Wenn der Staat jetzt Schulden macht, ja, dann konnte der das, weil der hat vorher gespart. Ja, Olaf, Olaf Schäuble hätte ich fast gesagt. Wolfgang Schäuble und Olaf Scholz äh, haben sie Das ist ein lustiges, lustiger Versprecher. Passt ähm, aber auch ein bisschen. Ja. Die, äh, weil die so sparsam waren, ja, dann konnten wir uns das jetzt leisten. So ein bisschen der Staat ist wie ein Privathaushalt, wie eine schwäbische Hausfrau. Und da ist es eben als Linke, die dann eine Position haben, nee, wir müssen doch investieren und Schulden sind okay und wir müssen äh, Hartz IV erhöhen und mehr Lehrer bezahlen und Kindergrundsicherung einführen und so weiter und so fort. Wir müssen wir so also viel Geld ausgeben. Da läuft man so ein bisschen natürlich gegen dieses Narrativ an. Ja? Kann man alles nicht bezahlen, heißt es dann. Das ist ja Wolkenkuckucksheim. So, das ist es so ein bisschen. Ja, äh, Das ist die Fremdverschuldung. Aber es gibt natürlich auch einen gewissen Teil Eigenverschuldung. Und Eigenverschuldung ist zum Beispiel, dass man von links diese Themen Wirtschaft und Finanzen äh, nicht sehr stark bespielt, auch personell nicht. Fabio De Masi habt ihr eben genannt. Das ist aber eine absolute Ausnahme, muss man mal so sagen. Äh, wenn Linke in Talkshows sitzen und mit einem CDUler diskutieren, dann äh, sagen sie meistens, ja, die Wirtschaftspolitik der CDU ist unsozial. Das stimmt auch. Sie ist dann unsozial, wenn sie für niedrige Löhne oder Arbeitslosigkeit oder äh, zu wenig Lehrer, zu wenig Leute im Gesundheitsamt und so weiter steht, wenn sie den Pflegelohn nicht erhöhen und so weiter und so fort. Aber was Sie eben nicht sagen, ist, die CDU-Wirtschaftspolitik ist auch schlecht für die Wirtschaft. Denn äh, wir sehen hier, wir haben krassen Infrastrukturstau, wir haben äh, schlechte Straßen, schlechte Brücken, wir haben schlechtes Internet, wir haben äh, eine Bahn, die nicht ordentlich performt, äh, wir könnten viel mehr Leute äh, in Arbeit haben, wir könnten uns einen viel besseren Lohn leisten, der Bäcker könnte viel mehr Brötchen verkaufen, die äh, Friseurin könnte viel mehr Haare schneiden, uns könnte, könnte es allen besser gehen, weil man eine bessere Wirtschaftspolitik machen könnte. Ja. Und äh, Schulden sind gar nicht schlimm, denn äh, wenn der Staat mehr Geld ausgibt, als er einnimmt, äh, Herr Laschet wissen Sie ja selber, einfach in Mathematik, ne, wenn irgendjemand mehr ausgibt, dann muss irgendjemand mehr einnehmen, wer nimmt denn mehr ein, wenn der Staat Schulden macht? Ja, jetzt in der Wirtschaftskrise waren es natürlich diejenigen, die zum Beispiel die Wirtschaftshilfen empfangen haben. Sie kennen doch bestimmt Ihren Friseur, der hat er zwischenzeitlich geschlossen, da hat er Hilfen bekommen, weil der Staat jetzt Schulden gemacht hat, hat der Friseur mehr verdient. Ja, das kann man auch relativ einfach übersetzen. Und das kriegt man eben nicht hin. Da ist man nur immer in diesem Narrativ, oh, wir sind das soziale Gewissen, das ist alles so unsozial. Aber man traut Linken dann nicht zu. Ja, die können kritisieren, wenn was nicht läuft, aber die können man traut denen nicht zu, den großen Wirtschaftstanker Deutschland auch sozusagen zu führen. Und man traut ihnen nicht zu, dass sie selber verstehen, worauf kommt es denn an. ja Also äh, das, das, äh, also wenn dann auch für höhere Löhne argumentiert wird, dann ist meistens, ja, weil das gerecht ist. Aber nicht, weil das die Binnenwirtschaft stärkt und dann die Leute mehr Geld haben, um zum Friseur zu gehen. Also diese Transferleistung geschieht häufig nicht. Und weil man natürlich häufig auch einfach ja, überzogene Forderungen hat. Ja. Ich hatte jetzt zuletzt, gab es ein Beispiel, ein bisschen aus dem Nähkästchen. Da ging es darum, äh, den Hartz-IV-Satz äh, zu erhöhen, weil die weil die Inflationsrate eben jetzt so hoch ist und Tanken teurer wird und so weiter, um das ein bisschen auszugleichen. Und dann stand an Forderung 7, dass man das mit einer Vermögenssteuer bezahlen will. Also überall quasi immer dieses Narrativ auch, wir müssen das gegenfinanzieren, das Geld holen wir von den Reichen. Das ist sozusagen jetzt aus zwei Gründen problematisch. Die Hartz-IV-Ausgaben sind Ausgaben, die der Bund tätigt. Eine Vermögenssteuer würde den Länderkassen zugutekommen. Bundesausgaben kann man nicht über, mit einer Landessteuer finanzieren. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, die Hartz-IV-Ausgaben sollen dann am besten zum 15. Dezember erhöht werden oder zum 1. Dezember oder was auch immer. Ähm, eine Vermögenssteuer einzuführen würde zwei, drei Jahre dauern. Äh, auch da sozusagen passt vorne und hinten nicht zusammen. Ja? Also man hat auch sozusagen, man nimmt sich so ein bisschen auch die pragmatischen Argumente. Ein anderes war jetzt, und damit kommen wir zu einem aktuelleren Thema, die Impfprämie. Impfprämie ist auch völlig klar, also jetzt, wir hatten da den Vorschlag gemacht, 500 Euro für jeden, der geimpft ist, äh, der heute schon geimpft ist und der sich bis Weihnachten impfen lässt, wenn man das dann hochrechnet, äh, 300 Euro für ersten vollständigen Schutz, 200 Euro für Booster, wenn, sich, wenn wir 90% Impfquote erreichen, sind das 75 Millionen Menschen, würde bedeuten, der Staat muss 37,5 Milliarden Euro ausgeben, ja? Das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir bis heute schon an Wirtschaftshilfen ausgegeben haben, weil wir Pandemie hatten. Das sind nämlich 120 Milliarden. Also nichts im Vergleich zu den Extrakosten im Gesundheitssektor, in den Gesundheitsämtern, an den ganzen Sachen, die wir nicht produzieren, weil die Wirtschaft nicht läuft, weil wir Pandemieeinschränkungen haben. Also es ist wirklich, nichts ist günstiger, als eine Pandemie zu bekämpfen. Ja? Ganz, ganz, Und ganz kurz, kommt, äh, mein, ja. meintest
0: du, weil du hast von 37,5 Milliarden gesprochen, meintest du Millionen?
1: Nee, ich meinte Milliarden. Nee, mehr Milliarden. Ja, weil gut,
0: 75 nichts, Millionen ja, Menschen. Das also ist ja ein Drittel Menschen, von dem, was wir ausgegeben also Würdest du zu einem Drittel sagen, nichts? Also 120
1: Milliarden? Ja, du musst bedenken, 120 Milliarden sind nur die Wirtschaftshilfen. Aber Wirtschaftshilfen sind nur geflossen für Unternehmen, die mehr als 30 Prozent Umsatzverlust hatten. Das heißt, das, was wir real an Bruttoinlandsprodukt verloren haben, das ist viel, viel größer. Wenn wir 5 Prozent Bruttoinlandsprodukt weniger hatten, das hatten wir ungefähr, sind das 5 Prozent von 3,5 Billionen, da kommt man schnell auf höhere Summen, ja. Das heißt, es ist wirklich, also nichts und natürlich, wenn das Geld wieder rausgeht und die Leute haben 500 Euro in der Tasche, dann geben sie es jetzt zu Weihnachtseinkäufen wieder aus, die Unternehmen verdienen mehr, dann kommt es auch über Steuern wieder rein und das Geld, das darf man eben auch, muss man eben auch verstehen, das ist nicht weg, ja. Also 37,5 Milliarden, wenn der Bund die ausgibt, dann sind die ja in der Privatwirtschaft drin, sie sind ja nicht weg, sie sind ausgegeben und sorgen für real was Gutes, nämlich, dass Leute sich impfen lassen, dass sie belohnt werden für die Pandemie lassen, das Geld geben sie wieder aus, der Weihnachtsmarkt kann irgendwie was verkaufen, der Bäcker-Lutze kann irgendwie sein sein Weihnachts seine Weihnachtskekse verkaufen und so weiter und so fort. Und da ist dann häufig, ah nee, also das ist zu teuer und wenn wir das machen, müssen wir es aber den Reichen direkt wieder wegbesteuern. Man ist sozusagen nicht pragmatisch und denkt nicht mhm. sozusagen in realen Zusammenhängen, sondern man ist auch von den konservativen Mythen befangen, oh nee, der Staat, der soll lieber ausgeglichen sein, der Haushalt und selbst in der Pandemie trauen wir uns nicht irgendwie so, solche Ausgaben mal von der Rampe zu schieben. Ja, ähm. Okay. Lange ja, Antwort ja, auf die Frage, warum die keine ja, ja. Wirtschaftskompetenz. <lacht> aber war ja einiges schon.
2: mit drin, noch mit Staatsschulden ja. und Impfprimierter. Ja. Ja, ich,
0: ich, ich würde das Thema Staatsschulden nochmal aufgreifen, um vielleicht dann nochmal zum, zum, zum letzten Thema hier zu kommen. Ähm, weil ich glaube auch jetzt für jemanden, der noch nicht so viel Ahnung davon hat, ist das hier eine jede Menge Input. Ähm, äh, und vor allem Erosion von äh, Weltbildern. Ja, ich, würde aber gerne, ich würde das gerne mal jetzt hier so äh, jemanden aus der FDP einfach so Festklammern und dann diese also Kopfhörer drauf und dann soll der, der sich das mal anhören <lacht> wie dann wie aus im Film wo sie dann die Augen offen gehalten haben und dann naja, gut ähm, genau kommen wir nochmal zum Thema Staatsschulden ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück mhm. die du hast ja gerade gesagt ne das, dieses Narrativ Staatsschulden, oder es indirekt gesagt das Thema Staatsschulden sind böse ist überholt und äh, hängt halt quasi diesem neoliberalen Gedankenkonstrukt nach ähm, Trotzdem, vielleicht mal versucht, nüchtern zu, zu, erklär, äh, zu erklären, ähm, was ist denn die Idee einer Schuldenbremse oder in Extremform von der schwarzen Null ähm, und wie ist quasi die, die Erzählung, die das quasi legitimieren soll? Also, dass wir uns mal jetzt quasi das, das Narrativ, was jetzt beständig ist, ähm, nochmal hier kurz vorkauen sozusagen.
1: ja. Na, also der Ausgangspunkt ist quasi, äh, der Staat hat nur das Geld seiner Bürger, seiner Steuerzahler und damit soll er sehr sorgsam umgehen ähm, und sollte sich Möglichkeit nicht verschulden, denn wenn er sich verschuldet, was heißt, er gibt mehr Geld aus, als er über Steuern einnimmt, dann muss er das geliehene Geld ja, häufig, äh, dann muss er das geliehene Geld ja zurückzahlen und es wäre ja unfair, wenn der Staat sozusagen heute was für die Steuerzahler macht mit dem geliehenen Geld und dann irgendwann die nächste Generation das Geld dann zurückzahlen muss mit ihren Steuern und ihre Steuern nicht genutzt werden, um Schulen zu bauen oder Straßen zu bauen. Also das ist sozusagen, das belastet dann die nächste Generation. Ähm, da gibt es noch eine zweite Ebene, dass der Staat, wenn er in Anführungszeichen, sich verschuldet, und da muss er jedes Jahr ja Zinsen zahlen auf die Schulden und wenn die nächste Generation dann, die Steuern ausgeben muss, um für die Zinsen aufzukommen, das wäre auch schlecht, weil dann das Geld von denen nicht sozusagen ausgegeben wird, für was, für die Schulen und keine Ahnung, für die eigene, für, die, für sich selber und deswegen wird daraus dann immer gefolgert, okay, Staatsschulden sind schlecht für die kommende Generation, das ist sozusagen ganz vereinfacht. Aus der Folgerung, wir als Private würden uns ja auch nicht verschulden, um dann sozusagen unseren Kindern ja. zu sagen, ihr müsst unsere Schulden dann bedienen. Das ist vielleicht so ganz einfach übersetzt, das ja.
0: Okay. Und ich nehme mal an, du folgst diesem Narrativ jetzt nicht zwangsweise. Ähm, magst du vielleicht einfach mal ganz kurz erklären, warum das aus deiner Perspektive ähm, keinen kein Sinn macht und vielleicht auch daran gekoppelt, dass ja letztlich wer, wenn jetzt Olaf Scholz Kanzler wird, je, je nachdem, ähm, auch zusammen mit Christian Lindner schnell wieder zu der Schuldenbremse oder gar zur schwarzen Null zurückkommen möchte. Äh, was das quasi dann in dieser Rückkopplung dann auch bedeutet für mhm. unser, unser Wirtschaftssystem bzw. unsere gute deutsche Wirtschaft.
1: Ja, also warum ich, äh, warum ich dagegen bin oder warum, warum ich das nicht für sinnvoll erachte, so zu denken Vielleicht zwei Gedanken. Der erste Gedanke ein bisschen grundsätzlicher. Ja. Der Staat hat nicht nur das Geld seiner Steuerzahler, ähm, anders als angenommen. Denn äh, ein Staat hat normalerweise seine eigene Währung. In der Eurozone teilen wir uns die mit anderen Ländern, den Euro. Aber ähm, ein Staat hat nicht nur das Geld seiner Steuerzahler. Und wenn man jetzt mal fragt, Olaf Scholz hat in der Corona-Krise 450 Milliarden Euro Schulden gemacht. Wo kam das Geld her? Dann ist es nicht Geld, was der Staat sich ganz normal bei der Bank geliehen hat. Und es ist auch nicht Geld, was er sich von uns geliehen hat, was wir auf der hohen Kante hatten, sondern ähm, es ist Geld, was von der Europäischen Zentralbank äh, gekommen ist. Und die hat es aus dem Nichts erzeugt. Oh, ganz furchtbar. Die kann Geld aus dem Nichts Zaubertrick. erzeugen. Zaubertrick. Das ist ein Zaubertrick, ja. Sie kann was, was wir alle nicht können. Aber das klingt erstmal ganz wild, aber in anderen. Z Kontexten ist es völlig normal. Also, wenn wir ins Stadion gehen, ja, äh, dann kaufen wir sozusagen äh, ein Ticket und wo kommt das Ticket her? Nun, es wird aus dem Nichts erzeugt, ja, und äh, das, das Fußballstadion sammelt die Tickets nicht ein, um dann beim nächsten Mal wieder ausgeben zu können. Das finanziert sich nicht dadurch, dass es Tickets, die es selbst erzeugt, wieder einsammelt. Und so ist es auch beim Staat. Also, ein Staat hat eben seine eigene Währung, die die Zentralbank für ihn erzeugt. Früher war das nicht so. Da haben Könige noch ihre eigenen Münzen prägen lassen, haben sie ihre Visage da drauf gemacht, damit ihre Leute bezahlt und dann irgendwann kam der Steuereintreiber und hat sozusagen die eigenen geprägten Münzen wieder eingesammelt. Da war völlig klar, ah, okay, der Staat sammelt seine eigene, seine eigene Kohle wieder ein, ja, nicht sozusagen das Geld der Steuerzahler. Steuerzahler können kein Geld erzeugen und auch, sie gehen arbeiten, aber auch der Arbeitgeber erzeugt kein Geld aus dem Nichts, ja. Ähm, wenn man das Spiel Monopoly spielt, ja, dieses Gesellschaftsspiel, kennt ja auch jeder, am Anfang des Spiels wird Geld verteilt und wenn man dann anfängt, man würfelt eine 4, dann hat man gleich sozusagen die Arschkarte gezogen, weil da muss man 200 Euro Steuern zahlen. Und wo, wie kann man diese 200 Euro Steuern zahlen? Ja, nur weil am Anfang des Spiels Geld ausgegeben wurde von der Bank, aus dem Nichts, ja. Und das no, oder heißt wenn man loskommt, kriegt man 200 Euro. Oder ja, wo, ja und wo kommen die her? Werden die vorher von den Spielern eingesammelt? Nee, sie werden sozusagen einfach aus der Bank rausgegeben. Und bei Monopoly ist sogar der Witz, es gibt sogar die Regel, äh, wenn die Bank dann sozusagen keine geldnot mehr hat, wenn sozusagen keine Scheine mehr drin sind, dann sollte man einfach ein Blatt Papier nehmen und da dann das, den sozusagen Wert draufschreiben und das rausgeben. Äh, das ist natürlich jetzt für die reale Wirtschaft, äh, das ist jetzt natürlich ein Gimmick, ja, das ist für die reale Wirtschaft nicht relevant, aber das zeigt eben, ein Staat funktioniert ganz anders als äh, unsere Haushaltsführung, als Privatperson. Wir Für uns ist Geld knapp. Wir müssen irgendwie arbeiten gehen, um das zu verdienen. Äh, wir müssen einen Kredit aufnehmen bei einer Bank, aber wir können natürlich, wenn wir 2000 Euro brutto verdienen, können wir nicht eine einen Kredit für eine Villa aufnehmen. Unsere Kreditwürdigkeit ist begrenzt. Das heißt, für uns ist Geld ein knappes Gut. Für den Staat aber nicht startet seine eigene Währung und muss sein Geld erst ausgeben, dann kommt es in den Umlauf und dann zieht er es über Steuern wieder ein. So, das erstmal ganz grundsätzlich. Ein Währungsherausgeber, sozusagen jetzt die abstrakte Formulierung dafür, funktioniert anders als ein Währungsnutzer. Wir sind Währungsnutzer, für uns ist Geld knapp, für uns sind auch Schulden schlimm, weil wir sie irgendwann bedienen müssen für einen Staat mit eigener Währung. Er ist Währungsherausgeber, für ihn ist Geld nicht knapp und äh, er kann sich alles leisten, was er sozusagen, was in eigener Währung zum Verkauf steht. Er kann immer alle Rechnungen bezahlen, genauso wie die Monopoly-Bank jede Rechnung bezahlen kann und so weiter und so fort. So, und was jetzt mit den Schulden, ja? Das ist die zweite Perspektive. Äh, ganz einfache Logik, die kann man nicht widerlegen. Das ist wirklich, also, wenn, wenn diese eigene, eine Logik, die ich jetzt erkläre, schon bei Konservativen und Liberalen angewandt würde, würden 95% ihrer Bundestagsreden schon flach fallen. Die Logik ist die folgende. Die Ausgaben des einen sind die Einnahmen eines anderen. Wenn ich Geld ausgebe beim Bäcker Lutze, dann sind es meine Ausgaben die Einnahmen vom Bäcker Lutze. Wenn der Staat Geld ausgibt, dann sind das die Einnahmen sagen wir mal, des Straßenbauers, der die Straße für den Staat baut. Wenn der Staat in der Corona-Krise Wirtschaftshilfen zahlt an den Friseur, sind die Ausgaben des Staates die Einnahmen vom Friseur. Man kann es jetzt größer denken, die Ausgaben des Staates sind die Einnahmen der Privatwirtschaft es groß alles zusammennimmt. Und was passiert jetzt, wenn der Staat mehr Geld erzeugt und das ausgibt über Ausgaben, über Wirtschaftshilfen, über Hartz IV, über Rentenzahlungen, über Straßen, die er bauen lässt, mehr Geld in die Wirtschaft hineingibt, als er über Steuern rauszieht, Dann fährt er ein sogenanntes Defizit, eine Neuverschuldung, er baut also Schulden auf. Nun, dann ist sozusagen das Geld, was der Staat erzeugt und ausgegeben hat, liegt auf den Bankkonten in der Privatwirtschaft. Es liegt auf dem Bankkonto vom Straßenbauer, vom Bäcker Lutze, vom Friseur und so weiter und so fort. Und das bedeutet eben, Ausgaben des Staates sind die Einnahmen der Privatwirtschaft, aber auch die Schulden des Staates sind die Vermögen der Privatwirtschaft. Schulden des Staates liegen auf unseren Bankkonten. Wenn der Staat jetzt sozusagen, und jetzt komme ich zu deiner Frage, keine Schulden machen darf, heißt das eigentlich nur übersetzt, wir können weniger Vermögen aufbauen, können weniger Geldvermögen aufbauen. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Und wenn wir jetzt sozusagen zurückgehen zur schwarzen Null oder zur Schuldenbremse, dann heißt das eben, jedes Jahr fährt der Staat sozusagen die Menge zurück, die er, oder jedes Jahr macht der Staat, äh, weniger Schulden, als er vorher gemacht hat. Im schlimmsten Fall, ich, um mal die Logik zu zeigen, ich übertreibe jetzt mal, der Staat würde jetzt die Schulden versuchen abzubauen, zu tilgen, also einen Überschuss zu erwirtschaften, mehr Geld über Steuern aus der Wirtschaft rausnehmen, als er bei Ausgaben reingibt. Ja, was passiert dann? Die Privatwirtschaft wird ärmer, ja? weil er weniger Geld reingibt, als er rauszieht und irgendjemand hat dann nachher weniger Geld. Irgendjemand verliert Vermögen. Und deswegen ist sozusagen auf den Schuldenstand des Staates zu gucken, völlig egal, also völlig nutzlos. Weil zum einen machen Schulden des Staates die Privatwirtschaft reicher finanziell gesehen. Zum anderen kann der Staat immer seine Rechnung bezahlen, das ist völlig egal. Die relevante Frage, die jetzt daraus folgt, ich würde nämlich sagen, ich würde jetzt nicht sagen, der Staat soll per se mehr oder weniger Schulden machen. Ich würde sagen, der Schuldenstand des Staates, wenn er seine eigene Währung hat, für Entwicklungsländer ist noch ein bisschen was anderes, die dann Fremdwährung benutzen, ist einfach kein relevanter Indikator. Darauf sollten wir nicht gucken. Wir sollten darauf gucken, was passiert in der realen Wirtschaft. Und wenn in der realen Wirtschaft wir sehen, es gibt Arbeitslosigkeit, also Leute, die arbeiten können und arbeiten wollen, aber keinen Job finden, dann ist es doch eine Verschwendung von Ressourcen. Ja, wenn sozusagen jeder sechste Jugendliche in der äh, in der Eurozone arbeitslos bleibt, dann ist es noch eine totale Verschwendung von Talent. Denn wir könnten diese Arbeitskraft ja einsetzen, um Sachen zu produzieren. Dann hätten wir mehr Güter und Dienstleistungen. Wir wären also materiell reicher. Und die Person, die arbeitet, würde noch ein Einkommen haben und ihr würde es auch besser gehen. Und wenn so eine Situation herrscht, dass Arbeitslosigkeit gibt, ähm, dann ist es immer gut, wenn der Staat mehr Geld ausgibt. Wenn die Wirtschaft jetzt voll beschäftigt ist und voll ausgelastet, ja, und es gibt niemanden mehr, der Arbeit sucht, dann ist es auch mal eine Situation, wo der Staat sich mit seinen Ausgaben zurückhalten soll. Ja? Das heißt, man muss gucken, wie ist die Auslastung der Wirtschaft und was hat man so vor. Wenn wir jetzt einen Green New Deal wollen, um Solarpaneele auf jedes Dach zu packen und grüner zu werden als Wirtschaft, dann ist es ein reales Ziel und dann muss die Fiskalpolitik darauf ausgerichtet werden. Also dann muss der Staat so viel Geld ausgeben, dass sozusagen er die ganzen Handwerker und Ingenieure und Architekten beschäftigt, um die Solarpaneele auf die Dächer zu packen und die Wirtschaft grüner zu machen. Aber wenn es die Leute nicht gibt, dann bringt es auch nichts, das Geld zu haben und das Geld auszugeben. Heißt summa summarum, um sozusagen zurückzukommen, Schulden sind nicht so wichtig, also Staatsschulden sind nicht so wichtig, sie sind ganz anders als Privatschulden. Man sollte nicht darauf gucken, sondern man sollte gucken, wie ist die reale Auslastung der Wirtschaft und eine Schuldenbremse oder eine schwarze Null denkt eben gar nicht so in diesen realen Kategorien, was können wir uns sozusagen real leisten? Haben wir noch Leute, die was Gutes machen können, um uns mehr Güter und Dienstleistungen zu besorgen? Sondern sie denkt eben in dieser Finanzlogik, Geld ist knapp und wir müssen damit gut haushalten, die aber leider falsch ist. Und wir sehen auch, dass sie falsch ist. Weil wenn wir uns daran richten, Deutschlands Produktivität lässt nach, unser Bildungssystem wird immer schlechter, wir haben marode Schulen, marode Straßen, also dass wir zu wenig Geld ausgeben und unsere Wirtschaft nicht voll auslasten, sorgt dafür, dass es uns real schlechter geht. Wir könnten, uns könnte es viel besser gehen.
0: Ja, ja das, das, war das war eine ausführliche, das war eine ausführliche Antwort. <lacht> Gern nochmal drei Minuten oder <lacht> sieben Minuten zurückspulen. <lacht> gefühlt, äh, und nochmal anhören, falls man das jetzt äh, in, der, in der Masse nicht so richtig verstanden hat. Ich ähm, hab's versucht, vielleicht
1: in einfachen Worten mit uns zusammenzuhören. Ne, ich hoffe, das war
0: alles klar. Äh, ich es ich, ich, ich find, ich super. Das war jetzt gar keine, gar, gar keine Beschwerde. Okay. Ähm, vielleicht noch eins, zwei Nachfragen dazu. Und dann denke ich, haben wir es auch gepackt. Ähm, die, jetzt sind wir aber trotzdem mit, sagen wir mal, in der Eurozone und ich sag mal, das Anleihenkaufprogramm das von der EZB für Italien und so kommt ja auch nicht von ungefähr, weil Italien eine relativ hohe Schuldenquote hat und zumindest gesagt wird, dass sie dadurch auch schwieriger neue Kredite aufnehmen können, also dadurch gelähmt sind. Nehmen wir jetzt mal die harten Maastricht-Kriterien beiseite, dass sie das auch irgendwie nicht so dürfen, aber das halt quasi die Kredite für die dann auch nicht mehr so günstig sind. Ähm, kann man das als valides Gegenargument zählen lassen? Quasi gegen zu hohe Schulden oder zu ne, Also ne, wir sind ja jetzt gerade bei, was sind wir, 80 Prozent in Deutschland oder sowas? 70, 80 Prozent Schuldenquote. Ja. Also könnte man das als valides Argument gegen, äh, zählen lassen?
1: Ähm, nee, das nicht, aber ein ähnliches. Ähm, ich will kurz sagen, warum nicht und dann sage ich, welches ähnliche Argument als äh, zählt. Also warum nicht? Mh, schon die Formulierung, dieses vereinfachte ähm, wenn mein Staat Staatsanleihen verkauft, dann nimmt er sich Kredite auf. Ist eigentlich sozusagen ein bisschen irreführend, weil man versteht darunter, Italien, der italienische Staat, der Finanzminister muss zur Bank, um da irgendwie einen Kredit aufzunehmen, wie wenn wir zu einer Bank gehen. Und so funktioniert das aber nicht. Sondern, äh, und das ist aus dem, kein theoretischer Quatsch, äh, man hat als, wenn ich, weil ich eben bei einem Abgeordneten arbeite, es gibt einen wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, den kann man dann so Fragen stellen und der beantwortet die dann so wissenschaftliche, der, äh, Erklärt es dann? Da gibt es ein Gutachten, äh, was eben genau diesen Prozess, den ich jetzt erkläre, äh, beleuchtet und bestätigt. Ähm, nämlich, dass, wenn Olaf Scholz Anleihen verkauft, äh, dann verkauft er die an eine sogenannte Bietergruppe. Bietergruppe, das sind 35, manchmal 36, manchmal 33 private Banken, die dem Staat, äh, die sozusagen an dieser Auktion er auktioniert das, wie eine ebay auktion teilnehmen können. Ja. Es ist so, als würde ich jetzt sozusagen was verkaufen wollen und sagen, nur ihr zwei, Robby und Jakob, ihr könnt teilnehmen. So können eben nur die Banken teilnehmen. Und die höchstbietende Bank gewinnt, ja, darf dann die Anleihe kaufen. Und wenn sie bezahlen muss, dann muss sie mit Zentralbankguthaben bezahlen. Sie kann nicht ihr eigenes Geld erzeugen und sie kann auch nicht das Geld ihrer Sparer sozusagen nehmen, ihre Einlagen ihrer Sparer, ähm, die sie irgendwie da hat, sondern sie muss eben Guthaben bei der EZB haben und damit zahlen. Das heißt, wenn man sich das als Dreieck vorstellt, der Staat verkauft Anleihen an die Bank, die Bank kann sich jederzeit Guthaben bei der EZB besorgen, die erzeugt es aus dem Nichts, gibt es an die Banken und die Bank gibt es zurück an den Staat, an Olaf Scholz. Also Olaf Scholz besorgt sich quasi über den Umweg der Banken bei seiner Zentralbank neu geschaffenes Geld. Und Warum, ist, jetzt die, warum sozusagen hat es, ist es jetzt, dass Griechenland oder Italien höhere Zinsen zahlen müssen? Ja, wenn sie diese Auktion machen, warum müssen sie sozusagen den Banken anbieten, dass sie jedes Jahr 2% Zinsen bekommen und warum muss Deutschland nur 0% Zinsen zahlen? Nun, das liegt dann daran, dass es tatsächlich eben in der Eurozone so ist, dass es für die Länder eben diese, du hast eben genannt, die Maastricht-Regeln, Fiskalregeln gibt, die die Länder sehr hart einschränken äh, in ihren Ausgaben. Und äh, eben die Banken sozusagen wissen, also die Länder der Eurozone, da kann es sein, dass die in schwierige Fahrwasser geraten und das Geld auch gar nicht mehr ausgeben dürfen und dann ihre Anleihen nicht bedienen. Genau das wollte die EZB in der Eurozone eben vermeiden, weil sie dann quasi sichergestellt hat mit dem Anleihekaufprogramm, liebe Banken, ihr könnt dem Staaten immer die Staatsanleihen jetzt abkaufen, weil im Zweifel kaufe ich die wieder euch ab und es gibt kein Risiko. Ja, also ihr könnt hm. sozusagen hm. immer abkaufen, es gibt kein Risiko. Es so, ist ein bisschen so, als würde man den Leuten bei Ebay, die was kaufen, sagen, kauft es ruhig, Leute, ihr könnt es immer zurückgeben. Ja, dann gibt es hm. kein Risiko, was zu kaufen. Und dann würde man ja, auch ich nicht...
0: 30 Tage zurück, äh, hier zurückgeben kann ja, oder so.
1: quasi so. Nur tatsächlich noch länger da. Ja, äh. so kann ja auch drei Jahre <lacht> später dann. Also, genau. Ähm, und auch in der Eurozone kann die EZB jederzeit jede Anleihe kaufen, weil sie eben Geld aus dem Nichts erzeugt und damit steuern, damit quasi de facto eine Garantie geben. Die Staaten kriegen immer sozusagen dann frisches Geld, um Anleihen zu bezahlen. Ähm, das ist sozusagen, warum es auch in der Eurozone nicht am Geld scheitern muss, aber jetzt zurück, wenn es höhere Zinsen gibt und wir in Deutschland eine Schuldenbremse einhalten oder äh, eine, die europäischen Regeln einhalten, dann heißt natürlich, das Geld, was ich für die Zinsen ausgebe, kann ich nicht für Schulen und Kitas und Lehrer ausgeben. Ja? Und das heißt, wenn man hohe Schulden hat und deswegen hohe Zinsen, aber gleichzeitig sich in seinem Haushalt beschränkt, dann hat das Opportunitätskosten. Das Geld geht dann für Zinsen drauf, könnte aber eigentlich für Schulen oder äh, Kitas oder Straßen drauf gehen. Und das ist eben problematisch. ja äh, Deswegen ist sozusagen, wenn ein Land in Italien hohe Schulden hat und sich an die Schuldenregeln hält, die eben sehr streng sind, dann gibt es ein Problem. Mhm. Weil es eben andere Ausgaben nicht tätigen kann. Aber eigentlich ist es sozusagen totaler Quatsch, denn die Zinszahlungen gehen ja an diejenigen, die die Staatsanleihen halten. Das ist. Vor allem die Zentralbank selber, aber auch Banken, aber auch Investoren aus dem Ausland, Investmentbanken, Versicherungen, Pensionsfonds, ob die jetzt sozusagen das Geld, was die bekommen, das geben die ja nicht sofort sozusagen, das geht nicht direkt wieder von da in den Wirtschaftskreislauf, sie gehen nicht zum Bäcker-Lutzer und kaufen da Brötchen ein. Das heißt, für die reale Auslastung der Wirtschaft ist das gar nicht so entscheidend. Aber wenn der Staat jetzt, ob der Staat jetzt sozusagen Zinslast hat, insgesamt von 2, 3 oder 4 Prozent, ob er 15 oder 15 Milliarden jedes Jahr für Zinsen ausgibt. Ähm, vor allem, wenn es an ausländische Investoren geht, die das Geld im Ausland halten, und dann geht es ja gar nicht in unseren eigenen Wirtschaftskreislauf, dann ist es gar nicht wichtig. Ja, dann ist es sozusagen für die Auslastung der Wirtschaft und für die Inflation ist es total egal. Deswegen sind die Regeln eben ja, behämmert und beknackt und sorgen eben dafür, dass wir so haben wie eine Eurozone, dass eben ja, 7% Arbeitslosigkeit und Kack-Infrastruktur und äh, zu wenig Lehrer und marode Schulen und ja eine deutsche Bahn, die, wo man, in, wenn man da telefonieren will, dann hat man, äh, tut man die anderen Glück. eine Qual an. Sehr viel ja. Glück. Ja, der, an, der andere muss dann irgendwie 17 Mal angerufen werden, damit man zwei Sätze gerade rausbekommt.
2: Und der Gut. Ist meistens hörst du mich, oder? <lacht> ja,
1: genau. <lacht> 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 ähm,
0: Gut, also das war sehr viel Import. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die EZB nach deutschem Ideal quasi gebaut wurde, gefühlt. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir rappen das jetzt hier ab. Äh, schon mal eins, ich würde gerne Becker-Lutze auf jeden Fall kennenlernen. Und zweitens, ich glaube, Maurice, wenn du ähm, Fame werden würdest, gäbe es einen Instagram-Kanal über Becker Lutzke oder Lutzke? Soll ich euch was erzählen?
1: Es gibt schon ein Twitter-Profil, <lacht> was Becker <Beka lacht> Lutzke heißt. Und zwar, ich habe ich hab mal zwei Videos zu Bitcoin gemacht und warum ich das nicht so doll finde. Und die Bitcoin-Community, die ist ja eben ja, ja, ja affin, zum Teil auch sehr aggressiv. Äh, und die haben dann sozusagen den Becker Lutze vermiemt. Ja, da ist jetzt ein Meme bei denen. und ja, Der steht dann da in der Geldpresse oder so und äh, Heute noch kriegt dann immer so Benachrichtigungen, der hat, ich glaube, der hat auch irgendwie 400 Follower oder so, keine Ahnung, dass der Bäcker Lutz jetzt doch die Preise erhöhen musste und ich bin irgendwie da, der Lehrling da, Keine Ahnung, die machen da irgendwie so eine schräge Schiene, Bitcoin halt, ja.
2: <lacht> Gut, Man äh,
1: Er ist schon ein Meme, also.
0: Ja, ja, fair. Ich glaube, äh, ich spreche für uns beide, Jakob, dass das uns, wir jetzt wollen wir mal hier Markus Lanz zitieren, uns sehr viel Spaß gemacht hat. <lacht> ja, cool. ja. ja, absolut. Äh, wir haben leider die Einstiegsfrage äh, verpasst mit, wo erwische ich dich denn, Maurice? Ähm, aber gut, das, wie gesagt, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es war sehr viel Input dabei. Es war aber auch, glaube ich, so ver also verständlich erklärt. Natürlich, es gibt noch, äh, wir hatten uns noch aufgeschrieben, ne, dass wir noch mal ein bisschen mehr über Ungleichheit reden und äh, ähm, auch quasi Kryptowährungen. Es gibt noch sehr viel zu erzählen. Postwachstum. V Postwachstum, oh. also was MMT. Also da gibt es schon fair, sehr viele Sachen. Trotzdem glaube ich, dass wir hier mal ein paar basic Dinge abgefrühstückt haben, die den einen oder die andere auch sicherlich interessiert hat, hat oder haben. Ähm, darüber bin ich sehr froh.
1: Kön können wir in Zukunft ja nochmal machen. Dann wir sehr, zwei, sehr, sehr, sehr ja. gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Um, das heißt, du lädst uns ein, das heißt, wir verschieben das auch zweimal. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> Spaß, Spaß. Also noch, um, also noch zwei Corona-Wellen dann. <lacht> Und dann dann es wieder. wieder ne? <lacht> nee, also wie
0: gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich darauf, ich freue mich über diese Folge. Und Jakob, hast du noch was zu sagen? Oder Maurice du?
2: Also ich würde mich erstmal nur anschließen. Lieben Dank, dass du bei uns warst. Viel nochmal der Aufruf. Geld für die Welt heißt der YouTube-Kanal. Relativ cool. Gut produziert, kurz geschnitten, was heißt relativ gut produziert, sorry, aber gut produzierte <lacht> Videos. Ähm, Solana. Ähm, schön, schön geschnitten, sehr Vergiftetes Kompliment. So <lacht> absolut, ne, absolut. Jetzt habe ich das ganz schöne Kompliment von Robby einfach mit einmal wieder weggerissen. Weißt du, Jakob, ähm, du sagst die
0: ganzen Podcasts nichts, aber ich dann, halt wenn du uns nur sagst, Maul dann, dann ich sage, halt, durch, ne? naja. Naja.
2: Nächstes Mal wieder Politik, dann habe ich, hab ich mehr zu quatschen. Ähm, genau, in diesem Sinne nochmal vielen lieben Dank, dass du da warst und äh, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke. Es gibt sogar noch, also wenn man dieses Geldsystem ist, immer so kompliziert und so. Mhm. Es gibt Udemy, das ist so eine Online-Lernplattform, da habe ich das mal alles am Stück erklärt, acht Stunden lang. Wenn man sich das reinziehen will, äh, MMT für Einsteiger heißt es. Äh, das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Das ist meistens auch immer dann äh, krass rabattiert. Äh, also, genau. Das Lass kann man gut. auch über deine Homepage, <lacht> ne? Ja, macht das immer selber, also es ist, kann da gar, kein, gar keinen Einfluss drauf, also permanent, also egal welchen Preis man da einstellt, das ist immer jede Woche ist immer sozusagen rabattiert, jetzt noch 5 Stunden Sale und zwei Tage später wieder, jetzt noch 24 Stunden Sale und Top Sale und keine Erinnert
0: Ahnung. mich so ein bisschen an, an, an Räumungsverkauf von einem Matratzenladen ja. ja, so ein wo, wo, wo der seit quasi zwölf Jahren quasi 80% alles muss raus Gut, <lacht> <lacht> wir genau. machen das Ding jetzt hier zu ähm, Ich hoffe, ihr da draußen habt was gelernt und habt euch lieb. Esst Eis. Vielleicht jetzt nicht die Tage, sondern heiße Schokolade. Und äh, dann hören wir uns ganz bald wieder.
1: Macht's bye, bye. gut. Ciao.